0: hola soy azul y si eres como yo y te gusta saber un poco de todo bienvenido esto es a Su lado qué tal vamos a iniciar con este segundo episodio de azulado y El tema que vamos a abordar creo que es un tema de suma importancia o al menos lo es para mí, ya que como seres humanos hemos estado expuestos en tan poco tiempo a tantos cambios que creo que han afectado no solo nuestra vida diaria, sino también nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar ante esta pandemia. Y el tema que vamos a abordar hoy va a ser la salud mental y cómo el famosísimo coronavirus o COVID-19 ha afectado y nos ha estado afectando a nuestro cerebro, a nuestra salud mental. Creo que es importante comenzar definiendo qué es la salud mental y. Pues en sí no existe una definición oficial, pero podríamos decir que la salud mental es un estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite al individuo desenvolverse o desarrollarse de manera responsable en su entorno familiar, social y laboral, así como gozar de bienestar y una buena calidad de vida. Y bueno, en pocas palabras, creo que la salud mental... Eh, hace a las personas ser individuos felices y productivos. Si bien todos pasamos por altibajos, las personas con buena salud mental pueden soportar el estrés razonablemente bien, tomar buenas decisiones, trabajar de manera productiva, disfrutar de relaciones personales positivas, claro, y contribuir de forma significativa a su familia y a su entorno, a su sociedad. Y aquí algo muy importante sobre la salud mental pues es en donde surge, en donde inicia y pues nuestra salud mental inicia en nuestro cerebro y vamos a empezar a hablar sobre el cerebro y hoy en día podemos decir que nuestro cerebro está relacionado con cada cosa que nosotros hacemos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestras acciones y pues con las decisiones que vamos a tomar día con día. El cerebro es un órgano sumamente poderoso e importante ya que como mencioné anteriormente controla todos los aspectos de nuestras vidas. Desde aquello de lo que somos conscientes, estudiar, leer, el comprender esa información, pero también el cerebro es tan maravilloso que controla todo aquello de lo que no somos conscientes. Un ejemplo podría ser la respiración, el que nuestros pulmones sigan funcionando, el que controle los latidos de nuestro corazón. Es tan sorprendente que una persona estando en coma, el cerebro sigue mandando información o la indicación de que el corazón tiene que seguir latiendo, los pulmones tienen que seguir funcionando, aunque uno o este, X personas se encuentren en coma. Interviene también en los movimientos voluntarios de nuestros músculos, aquellos que deseamos realizar, abrir la ventana, tomar una cuchara, escribir, pero también tiene, el cerebro se involucra en los movimientos involuntarios como el hipo, la tos, todo ese tipo de reacciones que suele tener nuestro cuerpo de los cuales no estamos conscientes al cien. Como ven, el cerebro está involucrado en absolutamente todo aquello que hacemos, de manera consciente o de manera inconsciente. El cerebro está involucrado en el hambre, en el sueño, en el instinto sexual, en todo ese tipo de necesidades que uno como ser humano requiere. Y claro, eh, desde el punto de vista cognitivo, no no menos importante, nuestro cerebro recibe, selecciona, almacena, transforma tanta información que nosotros recibimos, no solo al leer un libro o al leer una hoja de papel con algo escrito, nuestro cerebro percibe y recibe todo lo externo a nosotros, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra sociedad, para que de una manera sumamente... Yo diría imposible en microsegundos procesar tanta información y eso nos ayuda a saber cómo actuar ante cierta situación, a saber qué responder a, ante cierta situación. Pero el cerebro no es el tema de, central. Yo quería explicarlo para entender cómo estas acciones mentales son complejas a que simplemente decir es el pensar, es el sentir o el analizar. ¿Cómo se manifiesta entonces en la mente este problema del COVID? ¿Cómo es que realmente nos está afectando el COVID a nuestro cerebro? Y no hablo de que nos esté afectando, de que el COVID represente alguna amenaza para nuestro cerebro, no. ¿Cómo afrontamos, cómo estamos procesando todo eso que está pasando fuera, cómo nuestro cerebro lo está manifestando? Y una de las manifestaciones es la ansiedad. Sabemos que la ansiedad es preocupación, miedo intenso y excesivo y continuos ante situaciones cotidianas de nuestra vida diaria. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensaciones de cansancio extremo. Las causas comunes de esta ansiedad Puede ser normal en situaciones estresantes como pues, hablar en público o realizar una prueba o un examen. Y la ansiedad es solo un indicador de una enfermedad que nace de los sentimientos y estos sentimientos se vuelven excesivos y en todo momento interfieren con la vida cotidiana. Es básicamente, como lo dije, exceso de una preocupación o de miedo. Y se nos está generando una preocupación excesiva y un miedo excesivo por temor a contagiarnos, por temor a que algún familiar se contagie, por temor incluso a salir. Es lo que ha provocado la cuarentena, uno de los estragos de estar encerrado. Piensas excesivamente, temes excesivamente y esa es una de las manifestaciones de la ansiedad, durante esta pandemia Otra manifestación sería el duelo La gente que ya ha tenido que perder No solamente la vida de algún familiar Sino el trabajo, la economía, la paz La tranquilidad con la que solíamos vivir Entonces el duelo no es solamente Algo que tiene que ver con la pérdida de una vida Es un duelo que tiene que ver con la pérdida De muchísimas otras cosas que están ocurriendo En todo esto otra manifestación es la depresión. Muchísima gente está deprimida. De por sí, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones habían predicho antes del COVID que el siglo XXI iba a ser un siglo en el que la epidemia de la depresión iba a estar muy presente. Ahora, con todo esto de la pandemia, esto se está manifestando en todo el mundo de manera mucho más clara y mucho más grave. Las fobias, mucha gente tiene mucho miedo a infectarse, mucha gente tiene mucho miedo a otras cosas, a perder el sustento, a perder la economía, a la violencia que se puede generar no solamente en nuestro país, sino en otros lugares, estamos viendo lo que está pasando, que no solamente es el resultado de un problema social, yo creo que es el resultado de dos o tres meses que llevamos en cuarentena llenos de incertidumbre, con mucha información cruzada, con demasiada información falsa, información no fidedigna, sin claridad y pues incluso hasta nos llenamos de impotencia. Y finalmente una de las que más nos preocupa a todos son las reacciones agudas al estrés y la posibilidad de desarrollar un postraumático. Estos son los fenómenos mentales con los cuales nos estamos enfrentando y no solo se manifiesta en personas que ya se encuentran emocionalmente inestables, se va a manifestar o se está manifestando en nuestras familias, en conocidos, incluso hasta en uno mismo. Y nadie se encuentra libre de poder enfrentar estos fenómenos. Y lo que vamos a hablar a continuación es sobre qué es lo que podemos hacer para enfrentarnos a estos fenómenos mentales. Hablemos un poquito de estrés y trauma psicológico. Ya que pues, lo, de lo que estamos hablando es que la gente está enfrentando este fenómeno psicológico. Este fenómeno que puede ser desgastante para todos. Cuando hablamos de que un evento es agobiante, no anticipado, devastador, que básicamente es la pandemia y causa que se inmovilicen nuestros métodos psicológicos y biológicos para disminuir el peligro y la angustia. Esto quiere decir que nuestras capacidades internas que usamos normalmente para manejar la angustia y el estrés quedan fuera de acción y un estado interno se puede desarrollar por estrés o por trauma y está caracterizado por síntomas específicos y bueno, todo esto quiere decir que cuando yo estoy expuesto a un estrés o a una situación grave, agobiante, que no me lo esperaba y que es devastador yo, o más bien mi cerebro, va a quedar paralizado y esto que va a generar es una parálisis a cómo debo de actuar ante estas situaciones. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente. La angustia, el duelo, la depresión, el estrés postraumático se debe en gran parte a esta parálisis de nuestro cerebro que no le permite pensar, que no le permite procesar de manera comprensible todo lo que está pasando alrededor. Y bueno, les voy a hablar un poquito de cuáles son las causas más comunes del estrés. Primero, exigencias y presiones recientes. Y todos sabemos que en los últimos tres meses ha habido exigencias y presiones enormes sobre nuestro cerebro. El segundo sería expectativas temerosas anticipadas del futuro, esta incertidumbre con la que estamos viviendo y que les he dicho y la dificultad que parece haber de entender y de obtener información clara y fidedigna y verdadera. El tercero sería la preocupación incesante. Tuvimos con una preocupación, algunos con más, algunos... No solamente por el COVID, sino también por lo que está pasando afuera, lo que está pasando con la sociedad, la economía, la violencia, todo lo que está pasando en el mundo en este momento. Otra parte sería el negativismo, el pesimismo, estas cuestiones que algunas personas ya son parte de su carácter y de su personalidad, el enojo constante, la paranoia, tampoco ayudan mucho y generan muchísimo estrés. Tener previamente problemas de depresión y de ansiedad, como mucha gente ya lo manifestaba antes del COVID, también son causas muy comunes de que se agrave el estrés en este tiempo y situaciones físicas, problemas físicos, problemas emocionales, problemas sociales que básicamente se están manifestando en matrimonios, en las familias, problemas laborales, gente que ha tenido que ser despedida, gente que no sabe cuál va a ser el futuro de su trabajo, sociales, escolares, el futuro de los estudios, mucha gente pues... Comenzó a tomar clases en líneas, para algunos se complicaron, para otros ni siquiera tienen acceso a esto. Todas estas situaciones generan muchísimo estrés y se agravan aún más ante esta situación llena de incertidumbre. Entonces yo les quisiera decir lo siguiente, si cualquiera de ustedes... Tiene cualquiera de los siguientes síntomas y esto si estamos hablando de los síntomas que son los más comunes del estrés postraumático. Número uno, la reactuación del estrés en situaciones externas. Pesa Número dos, pesadillas frecuentes en las noches cuando no las había. Número tres, flashbacks que son recordar situaciones traumáticas de miedo o estresantes. El número cuatro, angustia o sufrimiento al recordar y o pensar en ciertos eventos que hayan vivido o que pudieran llegar a vivir. El número cinco, quejas somáticas constantes, no necesariamente enfermedades, pero sí quejas somáticas. El número seis, evitar hablar o pensar sobre ciertos temas Número siete, evitar visitar ciertos lugares. El número ocho, evitar recordar ciertas situaciones. El número nueve, dificultades de memoria. En muchas personas se ha manifestado que repentinamente comenzaron a tener problemas para concentrarse, para estudiar o para recordar. Número diez, la evitación social. No por distanciamiento social, sino por evitación social. No quieren hablar con nadie, no quieren ver a nadie. El número 11, nuevos miedos o reactivación de miedos antiguos. Y número 12, sensación de un futuro inexistente. Número 13, dificultad para quedarse dormido o permanecer dormido. O pesadillas, como ya habíamos dicho. El número 14, decremento en la atención y en la concentración. El número 15, oh, fracaso escolar y o laboral cuando nunca había tenido este problema en sus vidas. Número 16, conductas agresivas, sobre todo se manifiesta con irritabilidad y enojo. Número 17, hipervigilancia y respuesta exagerada de sobresalto a las cosas que están pasando, de repente volverse impulsivos cuando no eran impulsivos anteriormente. 18. Adormecimiento emocional. Este adormecimiento emocional que de no poderse conectar empáticamente con la gente cercana o con el resto de, de, gen, de la gente. Número 19. Disminución en el interés en actividades laborales o escolares. Y si notaste que cuentas con 10 puntos de los puntos anteriores mencionados o con más de la mitad, mi consejo es que te acerques con un psicólogo que te ayude a resolver este posible problema. Puedes acudir a la institución DIF, que atiende al público en general, con sesiones a bajo costo, o si eres trabajador y estás afiliado a un IMSS o a un ISTE, estas dependencias también cuentan con un área en psicología, porque no solo debes preocuparte por un malestar físico. También tus sentimientos y emociones importan. Y en la cajita de información donde vamos a publicar el video en nuestro canal de YouTube y en la red social Twitter, les voy a dejar con mucho gusto algunos links e información sobre dónde pueden contactar a un profesional en estos tiempos de covid entonces, la prevención es la mejor estrategia. Entonces, hablemos un poquito de prevención. Los principios relacionados a la causa del estrés son los siguientes. El primero es la actitud. Debemos de mantener una actitud positiva, debemos de mantener una actitud buena. En el podcast pasado hablamos de la inteligencia emocional y cómo desarrollar esa inteligencia. Por supuesto que entra en la manera en cómo nos comportamos. Otro principio relacionado con, el con la causa del estrés es la alimentación deficiente. Si nosotros no tenemos una buena alimentación y una alimentación balanceada, esto puede generarnos estrés en nuestro cuerpo. El cansancio también es una de las causas principales del estrés que ocasiona estrés si no descansamos bien, si no tenemos las horas suficientes de descanso nuestro cuerpo va a nuestro cuerpo y nuestro cerebro va a su, van a sufrir de estrés la falta de ejercicio el hacer ejercicio es muy importante ya que al hacer ejercicio nuestro cuerpo genera endorfinas y otras sustancias que nos van a ayudar a mantener incluso hasta una buena actitud y al tener una buena actitud, una alimentación correcta, descanso suficiente y hacer ejercicio, podremos convertirnos en una persona que tiene resiliencia. Y la resiliencia es la resistencia frente a la adversidad y la capacidad de reconstruirse. La resiliencia básicamente es una actitud positiva que a pesar de las circunstancias difíciles siempre tienes que ver el lado positivo y representa la buena salud mental. Consiste también en saber aprender de la derrota y transformarla en una oportunidad de desarrollo personal. Bueno, movámonos ahora a hablar de las familias. ¿Qué está pasando con las familias, sobre todo con la gente que ha estado en cuarentena? Hay una ansiedad y un nerviosismo por la pandemia generalizado. Yo les quisiera decir que yo creo que mucha de esta ansiedad y ese nerviosismo no tiene que ver solamente con la pandemia, sino con la mala información que estamos obteniendo. Hay información cruzada, hay información muy inadecuada, hay mucha información falsa es muy importante que asesoremos a las familias de dónde estamos obteniendo esa información, que busquen fuentes fidedignas. Tenemos que cuidar incluso hasta en las familias donde hay niños pequeños. A veces la familia no tiene el cuidado de hablar de lo que están diciendo en la mesa o a la hora de estar conviviendo. Y si bien puede ser una información adecuada o apropiada para un adulto, no necesariamente lo es para alguien menor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para proteger a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado con tanto exceso de información que es muy difícil de procesar, aunque sea verídica. Escojan una o dos fuentes de información que sean las que revisen a principio de día y al final de día, pero no se obsesionen con estar viendo noticias porque frecuentemente lo que vemos es la misma noticia siempre. Además de esto, eh, del nerviosismo y la ansiedad, tiene que ver con el miedo a infectarse y miedo a la gravedad y miedo a la muerte. Entonces, esto es parte de lo que está pasando con las familias. La segunda cosa que quisiera manejar es el distanciamiento social y el distanciamiento social no quiere decir que exista un distanciamiento emocional. Muchísima gente cree que porque se ha distanciado socialmente También tiene que apagar un poquito sus sentimientos Y eso es terrible Eso está afectando a muchísimas familias Tanto para ellos como para el resto de los familiares eh, La cuarentena es una oportunidad increíble para fortalecer lazos también No es una situación normal, es una situación rara, es una situación nueva pero es una situación que nos puede permitir fortalecer nuestros lazos. Eh, poner en tela de juicio los valores familiares. Porque el convivir con toda una familia, quizá muchos de ellos adultos, 24 horas adultos, 7 días a la semana por 2 o 3 meses, no es nada fácil. Y se pone en tela de juicio muchos de los valores. Se puede utilizar este distanciamiento social... Para romper o para crear nuevas relaciones Se puede utilizar para platicar, para convivir Para descubrir cosas nuevas de cada uno de nuestros seres queridos Incluso para tener un sentido del humor Las actividades se pueden utilizar para unir a la familia Para que se aprenda, para que se enriquezca O para que exista una mejor unión el distanciamiento emocional que se está generando en las familias debido al distanciamiento social es lo que genera esto y hay que tener un poco de cuidado y hay que saber cuándo pedir ayuda hemos oído oído mucho incluso de la violencia intrafamiliar por algún motivo toda esta cuarentena ha generado lamentablemente situaciones de violencia que antes no existían, no solamente en términos de golpes pero también está esta vinculación agresiva, la manera de hablarse entre los miembros de la familia, incluso hasta insultarse, de agredirse verbalmente. Hay que tener mucho cuidado porque esta violencia intrafamiliar genera muchos estragos, no solamente en la familia, sino a un nivel individual. La comunicación disfuncional e inafectiva es una forma de agresión también. Hay que asegurarse de preservar los principios básicos de una comunicación afectiva, siempre dirigiéndose al otro con respeto. Y bueno, ya para finalizar con este tema, quisiera compartir con ustedes algunas lecciones que aprendí después de haber hecho toda esta investigación y después de haberles hablado de todo esto. Quisiera decirles que las crisis son una mezcla de peligro y oportunidad y esta pandemia nos tiene que fortalecer como individuos. Nos tiene que enseñar a que una vez que termine todo esto podemos ser alguien diferente, podemos renacer, podemos reflexionar sobre cómo era nuestra vida antes de esta pandemia y cómo podemos cambiarla. Otra cosa muy importante que yo logré notar es que el distanciamiento social no es distanciamiento emocional. No te distancies emocionalmente de tus seres queridos ni de ti mismo porque eso a la larga nos puede causar problemas emocionales. Y la mente tiene la capacidad de manejar esto y mucho más. La resiliencia se puede desarrollar, trabajemos en ella hay que preocuparnos por nosotros mismos, por nuestras familias, hay que preocuparnos por nuestra comunidad y van a ver que la resiliencia es algo que surge de manera natural. Y finalmente les quisiera decir, también esto va a terminar, esto va a terminar un día y vamos a salir con una fuerza mayor, enriquecidos y con un potencial de cambiar la vida que habíamos estado viviendo. Yo soy Asu y esto fue... A su lado.